0: Invitatul meu de azi m-a învățat să mă uit la harta unui oraș, zice el așa. Uită-te la București, că nu e ce crezi tu. Ce credeam eu era că Bucureștiul este plin de blocuri. Sunt născut în București și am crezut lucrul ăsta. Ei bine, nu e chiar așa. Dacă vă uitați cu atenție pe harta Bucureștiului, o să vedeți că, într-adevăr, sunt multe blocuri, dar ele sunt la bulevardele mari. În foarte multe cartiere ale Bucureștiului, încă mai e spiritul ăla de când s-au construit ele acum, nu știu, 100-150 de ani, o să mai vedeți casele alea, că sunt încă acolo. Am mai avut o discuție cu el la un moment dat și m-a explicat că e natura Bucureștiului să fie eclectic, să fie, să fie așa cum e, cum e el acum, sigur. Poate fi mai multă ordine în București, poate fi mai multă ordine în toate orașele României, dar unele dintre ele, cum e, cum e capitala țării, nu se vor schimba foarte mult. Despre arhitectură, despre urbanism, despre București și nu numai, o să vorbim în episodul ăsta cu Șerban Marinescu. Șerban Marinescu este... Arhitect, e membru și prin niște, prin niște comisii ale primărilor din București unde încearcă să pună un pic de ordine în felul în care arată orașul zilele astea sau încearcă să facă un oraș mai bun, dar nu neapărat despre funcția lui, o să vorbim acum, cât mai degrabă despre meseria lui care este aceea de arhitect. Șere, salut!
1: Salut, salut! Uitasem de discuțiilele, acum că zic și m-am amuzat, <gângătă> dar mi-am mintit, adică.
0: <gântă> Zim dacă are orașul ăsta vreo șansă. Orașul ăsta Că O să ajungem și la altele, dacă e cazul.
1: Sigur că are o șansă. Mod evident, are o șansă. Cumva, da, orice oraș de lumea asta are o șansă și Bucureștiu chiar are o șansă foarte mare. Trebuie numai să aibă niște politici publice un pic mai deștepte. La ce te gândești? La, la, la modul în care abordează uh, administrația partea ei de treabă. Adică tu ai un oraș care este acum foarte energetic, care, în care se întâmplă lucruri, există foarte multă energie, oamenii vor să facă și în zona de, de construcții, dar, dar și în zona de viață așa de, de, de chestii, dar ei nu sunt coordonați de nimeni. Și fiecare face de capul lui și iese o cacofonie care, mă rog, poate fi... Poți o privești și romantic, așa în fel, un fel de oraș balcanic, un pic mai nestăpânit, dar, din păcate, în ziua de azi duce și la niște patologii destul de nasoare. Deci, cumva, partea de, partea de coordonare e ceea ce ne lipsește și nu partea de energie și de șansă.
0: Da, coordonarea asta poate să existe atâta vreme cât uh, București înseamnă mai degrabă șapte orașe decât unul. Mă refer la cele șase sectoare plus primăria generală. Da, asta e într-adevăr o problemă foarte mare,
1: am avea nevoie, am avea nevoie de o, de o reformă administrativă în care să unim toate bucățelele astea de oraș și slice-urile astea de pizza în care împărții București, să le unim într-o singură bucată, e un plan un pic mai complicat, mai măreț, trebuie să-l urmărim, da, sigur, adică sper că politicienii se să, să, să gândesc la chestiile astea, dar el poate fi administrat și acum, pentru că până la urmă, să zicem că primăria mare ține în mână niște... Lucruri, adică, până la urmă, planificarea urbană e la primăria mare, nu e, nu e atât de distribuită în teritoriu.
0: Și când e vorba de arhitectură, pentru că am menționat meseria ta, ce facem cu București? Încercăm să prezervăm așa, opunându-ne cumva acestui puș de dezvoltare, sau renunțăm? Că echilibrul nu pare să fie Din ce am văzut eu până acum, inclusiv în ultimii doi ani Continuă să dispară clădiri din București Chiar în spatele lui Șerban, acum lui Șere Mă uit la un, la un teren viran Unde până nu demult era, era o casă foarte frumoasă Nu mai este acolo Crezi că poate ar trebui pur și simplu să renunțăm Să mai salvăm Bucureștiul? Nu, nu, nici,
1: în niciun caz nu ar trebui să renunțăm, în primul rând, că nu prea ne am ocupat de, de, de asta, adică de 30 de ani, nu prea l-am salvat. E momentul să, să, adică a început deja de ceva vreme și cred că lucrurile merg într-o direcție destul de bună, ne, ne, ne mișcăm mai greu decât ne-am așteptat noi să ne mișcăm, mai, mai, mai târziu decât ne-am așteptat noi să ne zic, da. da look, există o... Direcție cumva corectă care începe să întâmple acum. Încă, din păcate, încă funcționăm mult pe pe vechea paradigmă care era era destul de distrugătoare, tocmai prin lipsa de indiferența administrației publice.
0: În spatele meu de data asta, la câteva clădiri distanță, e celebrul Han Solacolu, pe care primăria capitalei încearcă să-l, să-l refacă în momentul ăsta. Dar eu revin la întrebarea anterioară. Nu cumva cheltuim prea multe resurse pentru clădire care aproape, aproape nu mai există? Nu ar fi poate mai bine să construim cu gândul la viitor decât cu gândul la trecut?
1: Da, da. da. Hanusul acolo are totuși o, o, o istorie în spate, e, ar fi foarte păcat să pierzi chestia asta. Acolo, eu nu cunosc foarte bine, nu sunt istoric, nu, nu, nu pot să spun că sunt specialist în chestia asta, dar măcar în ce știu eu, acolo au stat celebrii revoluționari bulgarii la 1848. Adică are o istorie absolut fascinantă, începe revoluția în Bulgaria, Imperiul Otoman invadează teritoriile actuale ale Bulgariei, ăia fug de acolo, se refugiază la București, creează acest revoluționar care se întâmplă la Hanosol, acolo, de unde plănuiesc cum să pornească revoluția din Bulgaria. Adică istoria e destul de fascinantă, dar și păcat să pierzi clădirea asta și toat, să pierzi toată istoria, ca să faci doar una nouă, frumoasă, modernă cu HNM la partea, adică...
0: Suntem într-o zonă... Pe piața roseti armenesc, așa unde e mult, sunt multe trimiteri așa, la minorități naționale. Apropo de Bulgarie, este un pic mai încolo și strada Hristo Botevalt, personaj important din istoria vecinilor, despre care noi nu știm foarte mare lucru, deși Bucureștiul a fost un centru urban important al Bulgariei, dacă vreți, dacă mi-e permisă metafora. Mergem mai departe cu modernizarea orașului, că care ar fi modelul? Cu cine vrea bucureștiu să semene? Sau poate bucureștiu să semene cu sine? Să aibă o identitate în care să spui ăsta e Bucureștiu sau seamănă cu Bucureștiu când o vezi în altă parte?
1: Da, da, asta e foarte greu. Adică, sigur, la modul ideal ar trebui să găsești uh, care ți-e specificul și să-ți creezi un, un, un model care ți-e specificul tău pe care să-l urmărești. Dar ce să vezi în practică, lucrul ăsta e foarte uh, greu de obținut. Adică ar trebui să ai niște gânditori foarte buni niște care se prezintă foarte bine problemele care se convingă populația deocamdată acest lucru nu se întâmplă sau o să mă rog, e într-o formare așa foarte lungă și atunci noi ne uităm foarte mult da, unde ne uităm? Ne uităm în vest care e modelul? Mergem prin vest vedem cum arată orașele în vest, ne întoarcem înapoi o, depresie, dezastru simțim cât de mare diferență între cum arată Paris, Barcelona și cum arată Bucureștiul Lucrul ăsta lucru care are două componente cumva, e și una bună și una rea, aia bună este că sigur că e bine să-ți pui un ideal, totuși bun, adică nimeni nu poate să spună că area și le de vest, n-ar fi bune, să-ți pui un ideal de ăsta sus așa și să vrei să te să spre ele, e, lucru, e un lucru bun că te învați să faci niște chestii, te uiți la aia cum fac și vei să le faci tu, are, dar are și o parte proastă, partea asta de depresie de în care intri pentru că realmente niciodată București nu va arăta ca Barcelona sau ca asta istorii complet diferite cum s-a creat el istoric este altfel nu ai aici să faci să ajungi la un moment dat să arăți ca ea deci cum, nu, are, are astea două părți e bine să tinzi să spre încolo, dar eu cred că pe drumul ăsta de a ajunge de, de a ajunge din urmă pe ei, ceea ce nu o să se întâmplă niciodată în forma în care orașele occidentale sunt acum, o să ajungem la concluzia că stai că, de fapt, București are această parte de specific și începem să o apreciem, să nu mai ni se pară că e apărat un dezastru, că, ce ziceți, d-a cu, cu lipsa de coerență, coerență. știi? Că adică lipsa de coerență, la un moment dat, e o problemă, A, totul este un haos, nu știu ce, uh, și, nu, chiar e, dar de la un, de la un punct încolo devine și o mare, un mare avantaj și o oportunitate. Stai că, uite, la noi e mai estic, balcanic, oriental, mai multe lucruri se întâmplă în același timp.
0: Cum ne place nou să spunem tot timpul, suntem la intersecția dintre lumii, aici s-au întâlnit imperiile și așa mai departe. Dar uite da, că...
1: Dacă, 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 dacă poți să ajungi să valorizezi intersecția asta sau nu, deocamdată noi suntem în etapa de un pic de depresie, nu, hai că nu e chiar așa, am început să ieșim, adică sunt în ziua de azi o grămadă de oameni care apreciază și genul ăsta de melting pot așa, între, două, între două lumi,
0: da, aici vreau să ajung ca să nu stăm, cum zici tu, în zona de depresie și grie așa și în zona băcăoană, dacă vrei, a urbanismului. Puncte bune la București, văzute dinspre tine, nu neapărat de arhitect, cât de locuitor și născut aici. Una din criticile
1: care se poate aduce orașelor occidentale, astea care au ajuns deja la un nivel de dezvoltare urbană, așa, este că, sunt în multe puncte de vedere, sunt orașe închise. Acolo... Totu, orice clădire, orice metru pătrat, orice asta este, este deja uh, făcut, uh, are un rol, are, e determinat. Și Una din critici este că orașele astea sunt, din multe puncte de vedere, moarte. Nu ca viață urbană, dar ca arhitectură și ca urbanism. Adică s-au, s-au închis într-o formă, aproape că sunt muzeificate, cum e Paris, să spunem, sau, nu știu, poate, centrul Barcelonei Muzeificarea strânene nicio bun, că bun, că adică împinge energiele la Scoate periferie. Cua
0: autenticitatea din oraș, adică sau poate că o aș, nu o mai semnifică cumva orașul.
1: Da, nu, 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 nu mai nu mai au unde să se ducă, lucrurile pară destul de uh, închise. Uh, la noi este tot această oportunitate imensă, adică ai atâtea multe clădiri care încă nu și găsesc rost, atâtea multe zone care nu și găsesc rost, adică dacă ar fi să uh, ai și o planificare cât, cât ok, lucrurile ar putea exploda și ar putea merge într-o direcție uh, corectă. De multe ori s-a zis, să zicea, anii trecuți despre București, că seamănă cu Berlinul, adică aveai... Berlinul era un oraș care după reunificare, tot centrul a distrus, uh, erau foarte multe clădiri uh, abandonate și atunci există o energie imensă de a le reocupa, de a le regândi, de a re... da, o... Era o bucurie a oportunităților, adică te uita aici, mamă, ce putem să facem aici. Că se care nu se întâmplă neapărat în Paris, adică nu știu dacă te în Paris sau nu poți să te uiți să zici, mamă, ce am putea face aici, că nu prea mai e ai aici să faci, că e destul de... Că e făcut, făcut deja. E făcut, da, cumva. Uh, și atunci București oare bucuria asta a oportunităților? Da, uite, sunt foarte multe lucruri de făcut. De-aia, pe mine mă enervează, adică de, de multe ori când vezi un lucru care se, se face prost, te enervează mai mult decât lucru care nu-i făcut. Adică, o clădire părăsită, până la urmă, este o mare oportunitate. Bă, tu poți să te gândești, mamă, ce mi-o! o să... Fiecare să poate gândi ce ar putea să facă acolo. Dacă cineva îți distruge locul ăla și face ceva în asol, atunci da, înseamnă o problemă. Că ți-a mâncat oportunitatea, oportunitate, adică ai ratat o oportunitate.
0: Asta e o problemă pe care am văzut-o, nu numai în București, dar și pe Valea Prahovei, dacă te uiți și prin alte orașe din țară, mai ales asta apropiată de munte, unde cel puțin în vremea acumulării primitive de capital până în anii 90, toată lumea și-a construit case mari și pătrate. E plin de case mari și pătrate. Și în București, eu am cam minte, eu am copilorit pe, pe undeva prin zona Filaret. Pentru cine nu știe, asta este cumva aproape de Piața Unirii, o zonă verde cu Parcul Carol și așa mai departe. Și plimbându-mă acum pe acolo, am văzut ce înseamnă... Lipsa de atenție a primăriei Oamenii aveau curți mari cu copaci în ele Și cu niște case de-astea din interbelii fabuloase Multe dintre ele sunt încă în picioare Însă ce s-a întâmplat acolo este că au căzut Au dat decorațiile jos de pe ele Iar unde s-a putut construi Au mai construit o casă Copiii lor aveau și ei nevoie de o casă Și l au făcut o casă acolo în curte Și acum e... arată ca o favelă curățică Dacă vrei Ceea ce pe mine mă, mă întristează foarte tare Pe de altă parte cred că ar fi fost posibil dacă am fi avut niște primari foarte fermi, și mă refer aici indiferent de culoarea lor politică, ci pur și simplu niște primari foarte fermi, care să nu permită nu știu, construcțiile aiurea, să nu permită dezorganizarea asta. crezi că ar fi fost corect față de oameni în anii 90. Pentru că atunci toată lumea încerca să profite de, de libertate. Încerc să mă și din partea cealaltă, la nevoile oamenilor. Că una e ce, ce vrem noi așa că ne plimbăm până în oraș, alta e ce nevoie specificare are un om.
1: Nu, nu, nu. nu sunt convins că n-ar n-a, n-a fi fost corect. Mie nu-mi plac în, în general întrebările astea contrafactuale, pentru că Adică sunt absolut convins că dacă nu s-a întâmplat, nici nu se putea să se întâmple. Pentru că Acolo zice, încercam să ajung, da. zice că ce ar fi fost dacă am, avut niște, dacă am fi avut niște primari foarte stricți, care nu vorba, vorba de stricți, să fi știut ce să vrea să facă și să fie stricți cu planurile alea, ceea ce deja e utopic. E clar că nu-i aveam și n-ar fi avut de unde să apară oamenii ăștia. Cred că, de fapt, am trecut prin ceea ce era normal să trecem, sigur s-a distrus foarte mult, dar nu s-a distrus, nu s-a distrus totul, nu să mergem în depresie de genul ăsta. E, e bine că acum începem să ne gândim la asta și să recuperăm. Până la urmă, ca să revin cu la întrebarea ta, sunt foarte mulți oameni care s-au trezit după, după 89 în case, care aveau, erau case vechi, înainte, construite înainte de comunism, cu decorații, cum și ce, dar erau foarte săraci. E, comunismul i-a, i-a sărăcit, i-a, i-a, i-a mutat în casele alea care în general oricum nu erau ale... nu, nu fuseseră ale familiei lor sau... Uh, erau mutați acolo la un, la un moment dat. Erau oameni care, sincer, nu apreciau chestiile astea și nu pot să-i acuzi că nu apreciau. Adică, o, asta trebuie un anumit nivel de cultură și cultura asta vine pe bază de ceva bogăție. Că nu poți să acuzi oameni săraci și sunt comunism în care toți eram nivelați la un nivel de asta mega jos să-i acuzi că, vai, nu apreciau decorațiile clasice sau mai știu eu ce, dar ia lemn pe acolo, pe la munte. Pentru sau... deci, oamenii aveau nevoi foarte exacte și erau săraci și le-au făcut și și-au băgat picioarele de decorații. Nu, nu poți să-i acuz pe ei niciun.
0: Dar acum nu mai suntem acolo. Mă uitam zilele trecute. România se pregătește să adere la OECD, intră în Clubul Statelor Bogate. Știu, n-ar părea la cât ne voiităm toată ziua, dar nu. România face niște pași înainte. A venit vremea aia? A venit vremea să punem ordine? O, oh, da, a venit vremea să punem ordine. Ia săraca vremea era de mult, dar
1: cred că, cred, că, cred că abia acum începem să și putem. Păi bune, pentru că ea să leagă cumva de întrebarea de înainte, adică și dacă ne-am fi hotărât acum 10 ani sau 15 ani să punem ordine, poate că n-am fi știut ce ordine să punem. Adică dacă te uiți la primarii care au fost prim- în toate marile orașe, te uiți la ei, îți dai seama că primarii habar n-aveau ce trebuie să facă. Au fost niște politicieni, ajungeau acolo că era o funcție, dar nu e ca și când înțelegeau orașul, sau știau ce, să, ce politici publici să facă pentru oraș. Acum, cumva, s-a mai copt, s-a copt. Adică avem, avem deja specialiști, avem deja studii, avem deja, avem deja și ceva primari care încep să aprecie, să-i asculte pe specialiști. Deci nu că a venit momentul, dar chiar în unele părți ne apucăm să facem asta.
0: Ce confirmă teoria ta de mai devreme. Acum sunt banii, a venit și vremea asta. S-a creat și un pic de educație și de... Da, cred că, că ca să rămân în zona asta de... Nu știu. De bani, să zic așa, nu știu cum să zic altfel. Bucureștiul e prietenos, să spunem, cu oameni care nu au bani? Pentru că eu am mai auzit pe aici și pe acolo acuzații că se gentrifică nu știu ce zonă și cumva oamenii fără bani sunt împinși în afara orașului sau la marginea orașului.
1: Băi, nici nu cred că... Cred că devine foarte periculos pentru oamenii fără bani și pentru el însuși. Eu nu cred că... Nu, n-aș putea spune că București e un oraș neprietenos cu oamenii fără bani în sensul că e un oraș scump, că nu e neapărat un oraș scump. Bine, acolo depinde cu cel compari, sigur. Dar la nivel de capitale nu e un oraș uh, scump. Ce se întâmplă însă acum în București, foarte periculos la adresa oamenilor cu, cu mai puțin bani, care nu mor... Da, nu știu, clasa medie, medie un pic jos este că le oferă niște oportunități false. Acum se construiesc în București case ieftine, dar care se vor transforma foarte repede în ghietouri, adică le vinzi oamenilor iluzia că, hei, uite, dai numai 50 de pe un apartament de trei camere, dar, de fapt, blocul ăla este într-un câmp, fără drumuri, fără școală, fără magazin, fără nimic, adică îi, 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 în iluzia că îi vinzi un apartament totuși ieftin și fără așa, pe care și fac un credit și pasă să-și-l cumpere, dar nu i dai toate serviciile din jur care ar trebui să vină cu, cu locuința asta. Asta e marea problemă. Și oamenii ăștia se bucură acum că și-l cumpără și zic, o, ce tare, uite veți e un apartament de trei camere nou, mam, bravo, super, dar peste câțiva ani, mutându-se acolo și trăind și făcând copii și văzând cum e, o să se trezească într-o mare problemă, pentru că o să-și dea seama că nu au nimic nu au nimic din serviciile publice pe care un oraș, un mod normal, le pune la dispoziție. Un oraș îți pune la dispoziție transport public, îți pune școli, îți pune grădinițe, îți pune servicii publice. Ei nu, ei nu le au asta Și aici e bombița pe care stăm noi acum, dacă, le, dacă permitem în continuare genul ăsta de construcții ieftine, care sunt prietenoase, sigur, cu oamenii care nu au foarte mulți bani, dar, dar în același timp au, au un pericol embedded pentru mai târziu.
0: Și asta mă duce cu, cu gândul la... Locul în care am stat eu până de curând. Nu era unul din blocurile astea despre care vorbești tu, din contră, era... este în continuare, că n am plecat nicăieri, doar eu am plecat de acolo. Unul din blocurile la interbelice, construit în 1938, administratora blocului obișnuia să pună niște poze, așa, de până interbelic, mi se pare ei că ajută la, la un vibe bun în clădire, ceea ce era adevărat, ajuta. Dar scara pe care stăteam eu, cred că avea... Nici jumătate din apartamente ocupate. Uh, nu e singurul caz. Am mai întrebat uh, în jur și știu că sunt multe, multe, multe clădiri care sunt doar parțial folosite. Întrebarea mea e așa. Crezi tu, ca urbanist și arhitect, că ar trebui făcut ceva astfel încât proprietarii să fie obligați să, să facă în așa fel încât acele clădiri să fie folosite sau lăsăm așa piață să decide ea dacă... nu proprietarul nu vrea să închirieze sau să lase din preț sau e treaba lui și atunci nu ne mai băgăm noi și nu ne mai dăm cu părerea despre ce face el cu clădirea lui.
1: Da, aici sunt foarte multe probleme îngemânate care duc la aici sunt foarte multe probleme îngemânate care duc la situația asta. De exemplu unul dintre cei mai mari proprietari de apartamente goale din clădirii de astea interbelice din București este Primăria București. Deci Primăria București are un număr foarte mare de apartamente în blocurile astea, care au ajuns, la ei nici nu știu, de oameni care au murit și n-au avut cui să lasă și, și să ducă automat la primărie. Sau în, uh, are un număr foarte mare, este cel mai mare proprietar de apartamente uh, în clădiri cu rii de exemplu, care în general astea sunt. Adică clădirile cu rii sunt alea în care uh, au foarte multe apartamente pe scară goale. Primăria e unul dintre cei mai mai proprietari. Asta e unul din nuclee care să reținem și că primăria... Uite, ar putea asta e o știră pentru mine, recunosc da, 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 există, există studii, au făcut, sunt, sunt studii care ți arată exact primăria e cel mai mare proprietar de apartamente în blocuri uh, cu riseizmii care sunt cele din interbelic. După aia e, e toată problema cu riscul seismic, adică pentru că uh, pe lângă pericolul efectiv, că na, o să vină cu temă și o, să, o să mori, aceste apartamente din cauza faptului că sunt încadrate la, la categorii de riseizmi, ceea ce este foarte bine că sunt expertizate și încadratei, ele devin ceea ce se cheamă nebancabile adică nicio bancă nu-ți mai acordă nici credit, nici asigurări nici nimic pe acele credite. ele sunt scoase complet din, din, de fapt din piața liberă, pentru că piața liberă se bazează pe credite de la bănci deci apartamentele astea sunt complet scoase și aici te lovești de marea problemă a, a, a consolidării și unde noi stăm foarte prost, deși avem una de cele mai avem cea mai mare problemă în Europa, în mod evident pe, pe seism și da, e și ghinion Că suntem aici în zona seismică, că suntem cam singurii din Europa în, în, în zona
0: seismică. Auză, da, eu aș întoarce chestia asta, adică știi că e vorba aia că norocul și-l mai face și omul, dar și ghinionul și nu mai face omul, pentru că nu ne mișcăm în direcția aia prea mult. Dar să ne întoarcem la întrebare. Multe apartamente goale. Ce facem cu ele? O soluție am auzit-o din ori. Să intervenim, să refacem clădirile sta. da? Știm cum merge soluția aia. Merge, merge greu. Cred că unde încercam eu să te duc, așa, ticălos, era dacă nu cumva proprietarii care nu își, Nu fac ceva ca asta să intre în fondul de locuire, ar trebui poate să plătească un impozit mai mare sau să, să răspundă cumva. Pentru că se creează crize artificiale în piață și uite ajungem să cumpărăm apartamente de 50.000 de euro în locuri fără amenities, fără, fără școală, fără drum și fără spital.
1: De da, da, discuția de clădirile vechi e foarte complicată. Discuția despre responsabilități foarte complicată din cauza perioadei comunismului, care a rupt șirul ăsta de proprietăți. Că oamenii ăștia, majoritatea, mulți dintre ei, nu sunt vechi proprietari. Adică ei au fost mutați, poate, de stat, la un moment dat, în clădirile alea, și le-au cumpărat repede după 90, că a fost perioada în care toată lumea și-a cumpărat apartamentele, s-au trezit proprietarii în niște clădiri pentru care nu se simt răspunzători, nu, nu sunt nici niște oameni bogați, obiectivii nu și-ar permite să facă pe banii lor o consolidare și atunci nu știu, te întrebi, ok, acu' poți po- 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 să dai în proprietarul ăla să îl biciuiești, să facă lucruri, E realist asta? O să facă lucruri? Nu știu dacă e realist. Ce, ce, ce poți să faci cel mult e să-l gonești de acolo. Dar iarăși, din cauza faptului că majoritatea clădirilor astea nu sunt bancabile, după cum am spus, din cauza că sunt cu pericol de... deci băncile nu se bagă, el nici măcar nu poate să, poa să vândă, că nu intră pe, pe, pe piața asta a creditelor. Deci e, e complicată. Ce ar trebui să facă statul este să implice mult mai mult în, în consolidări. Dar el, el are în ziua ta un mecanism atât de complicat încât... Da, m- o mai refuz, adică
0: Încerc să-mi dau seama cum gândește administrația locală și când spun administrație mă gândesc și la politicienii locali cu care tu inevitabil mai ai, mai ai contact, dar nu e despre politicienii asta. Cum, g- cum gândește dezvoltarea Bucureștiului? Pentru că în momentul ăsta Bucureștiul, ca întreagă țară până de curând, e foarte centralizat și când spun centralizat chiar la asta mă refer. Multe activități importante se desfășoară în centru. Dacă te duci mai departe în cartiere, unde... Na, de bine, de rău, comuniștii construiseră niște cinematografe Niște lucruri în care te mai puteai aduna pe acolo Să vezi că cinematograful s-a transformat în crâșmă Sau a dispărut cu totul și așa mai departe Și încerc să-mi dau seama dacă nu cumva Administrația locală, repet, indiferent de culoarea ei A lăsat cam prea mult sarcina preluării Nu știu comunităților de către, de către comercial. În sensul în care principalul centru de atracție în momentul ăsta în orice cartier din București, și nu sunt puține, este molul din cartier. Sunt, nu știu, habar n-am, nu știu câte moluri sunt, dar sunt foarte, foarte multe. Cam fiecare cartier mare al Bucureștiului are câte o adunătură de asta de magazine.
1: Sub asup, asup toată energia, exact. care de fapt are trebuit să ducă în cartiere, în centrul de cartiere, dar asup în cutiile astea închise, care sunt molurile,
0: Acolo vreau să spun, mă duc aminte, am văzut la Washington la un moment dat, existau, și nu numai la Washington, multe orașe americane, există cele block parties. Vecinii coboară undeva într-un spațiu comun și discută, ascultă muzică, încearcă să se cunoască unii pe alții, mai ales că și București, dacă vă uitați în jur, uitați-vă în jur. Când vă plimbați pe București o să vedeți că se vorbesc din ce în ce mai multe limbi și apar din ce în ce mai multe fizionomii care nu sunt tocmai uh, românești. Și spun asta cum să spun, cu admirație. Bucuros că, că, că se, întâmplă, uh, se întâmplă lucrul ăsta. Dar uh, nu există locuri în care să ne adunăm fără să trebuiască neapărat să nu știu, să cumpăr, să iau un o cafea de la Starbucks sau mai știu eu ce. În partea asta se poate face ceva? Se face ceva? Există vreo intenție? A văzut cineva problema asta? Sau e ok așa? Nu spun care proști. Pur și simplu încerc să înțeleg cum gândește administrația dar, noastră.
1: Stai, nu, că am văzut-o. Este cumva... Ai, ai, ai ajuns la esența uh, uh, la esența problemei. Că de fapt e vorba de planificare urbană. Că de fapt urbanismul, până la urmă, se traduce în viața de zi cu zi în planificare urbană. Adică să facem niște planuri înainte să te să faci uh, lucrurile. Ce se întâmplă în domeniul ăsta și de ce am ajuns în situația asta este că 30 de ani după Revoluție administrația publică niciodată, niciodată nu a ținut partea interesului public. Or, tot, cam tot ce ține de, de urbanism... Până la urmă ajungi, e o formă de, dacă te gândești, e o formă de negociere. E o formă de negociere între un interes privat. Okay, Cum ar trebui să fie? Poate fi să fie, dar între un interes privat, absolut legitim, în care cineva vrea să investească și să, să câștige din chestia asta, și un interes public. Uh, ca această negociere să aibă loc, trebuie ca de ambele părți ale mesei să fie cineva. La noi 30 de ani, pe partea unde ar fi trebuit să fie interesul public, administrația locală, statul până la urmă, nu a fost nimeni. Oamenii ei au fost de acord cu absolut orice a vrut să facă privatul, din, din două motive. Unul la mână pentru că habar n-aveau ce să facă, nici măcar nu știau că trebuie să facă ceva. Deci nu, e, pe, 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 e de multe ori greșit să-i acuz pe politicieni că fac lucrurile uh, din reavoință, sigur există o grămadă de reavoință, dar de, 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 de foarte multe ori a fost prostie, în sensul că oamenii ăștia nu înțelegeau ce e aia, planificarea urbană, care e rolul administrației publice, cum trebuie să pună ea la masă diferitele interese și să le, să, să, să le negocieze între ele. Deci, de pe de, 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 de partea a mesei nu, nu a fost nimeni pe partea cealaltă a mesei au fost niște oameni foarte activi și foarte motivați, cu planuri foarte clare, da? Zona privată, zona de investitori, care oamenii aveau și posibilități, aveau, știau exact ce vor să facă, pac, aveau plan. Și atunci, ăștia au cedat complet orice a însemna planificarea urbană pe partea privatului. Administrația publică la noi, efectiv, consideră că, că consider, considera, sau consideră poate în continuare în locuri, că regulile urbanism, care sunt de fapt această negociere între ce poți să faci și ce nu poți să faci, sunt niște uh, probleme pe care trebuie să, să, cumva, să, noi, noi să-i ajutăm pe privat să le, să le eludeze, știi? Adică, aia, lăsați că facem noi, vă, vă ajutăm noi acum, acum facem un puzuleț aici și nu... Vă, uh, deci, inițiativa privată a, con, a condus complet uh, dezvoltarea în oraș și asta a dus la aceste dezechilibre complete de care zici tu, pentru că n-a fost nimeni pe partea elaltă să apre interesul public.
0: Între timp sau au mai creat comunități. De vreo câțiva ani, de exemplu, văd în oraș tot felul de grupul prelungirea Ghencea, grupul parcul nu știu care, grupul calea Moșilor și așa mai departe. Lucruri care arată că începem să ne asumăm orașul, pentru că una din teoriile mele, cred că am mai zis-o chiar în, în seria asta de podcasturi, una din teoriile mele este că Bucureștiul este un oraș mare locuit de foarte puțini bucureșteni. Foarte puțini oameni care și asumă cumva orașul care nu trebuie neapărat să fie mândri de oraș, cât mai degrabă acceptă că trăiesc aici și vor trăi pentru multă vreme și este parte din viața lor. Un exemplu pe care mi-aduc aminte că l-am dată a fost ăsta, care mai e valabil doar parțial acum. Scările de bloc din blocurile construite de comuniști. Sunt multe dintre ele, o să vedeți în multe dintre ele situația următoare. Intri în scară relativ neîngrijită. Te urci în lift, ajungi la etajul 4, te duci la prietenul tău sau prietena ta și descoper că apartamentul e minunat. E pomenit de bine aranjat, cu gust, cu chiar, cum să spun, cheltuindu-se niște bani acolo. În schimb, în momentul în care te întorci, termin vizita, ieși pe scara aia care e anima Și senzația mea asta este, și nu știu, acum confirmă sau contrazimă, e că nu avem noțiunea asta de spațiu nu avem chestii comune împreună. Nu împărțim nimic, suntem fiecare foarte bine delimitați în capsula lui acolo. Dacă
1: am ieșit ieșit din comunism toți de un individualism feroce, fiecare avea probleme atât de mari încât problema bunurilor comune nu nu era una. Și după aia a fost o evoluție, există niște niște cercuri în în jurul tău, axate pe pe, pe tine, niște cercuri de, de interes care cresc, adică întâi să se rezolvi problemele mai apropiate de tine, nu știu, prima oară oamenii s-au îmbrăcat și-au luat țoale, știi, s-au îmbrăcat
0: și-au luat blugi. Și televizoare color.
1: Da, da, pentru că erau, adică s-au îmbrăcat și-au luat ce, ce era în cameră și-au făcut băile, și-au făcut apartamentele. Au pus termopanele. Au uh, pus termopane. Uh, și după aia, după aia cercul ăsta a început să, el are, în mod normal să crească, știi, din ce, din ce în ce mai mult. Teoretic ar fi trebuit după aia să, să facă scările de bloc și totuși o formă de a face scările de bloc exista, de ea e veche cu plante, cu tabloașe. Cu flori și tabloașe. Aia, nu, da, da, pot, pot să râd de ea, dar e o formă de... de, de, de... Din păcate foarte individual, adică, nu, era, nu era ca și când asociația de, de, de locare s-a hotărât să până plantele alea, efectiv fiecare ieșea din apartamentul lui și mai înfrumusețau în un pic în fața ușii.
0: Da, scotea, și, scotea ficusul ăla, eu am exemple în familie de ficus de ăștia ținuți în casă care creșteau prea mari și îi puneam pe palier după aia.
1: Da, și după aia, aia creștea nivelul, crește nivelul orașului, când începe să te, te interesezi spațiile publice, nu avem piețe publice, nu avem alea, nu avem uh, viață, urbană, culturală, nu știu ce. ce, ce se întâmplă ciudat e că, că, aș, că teoria, așa e teoria, așa, cu cât evoluezi în timp și ca înțelepciune și ca bogăție și ca astea încep să fii din ce în ce mai interesat de zone care sunt mai îndepărtate de tine, scara blocului, deși ar fi trebuit să fie mai repede, a rămas cumva, adică ai făcut apartamentul tău Următorul etapă în care suntem acum, cumva, este aia a, a orașului, am sărit peste scara de bloc, am sărit la aia orașului, pentru că e politică. Și politică toți ne uităm. Toți urmărim, toți știm politică. Și ăla e primarul, care primarul este un personaj politic. Și atunci oamenii au sărit, au, au, la următorul lucru, nu a fost scara de bloc, a fost primarul. Domne, ce faci cu piața ce faci cu piața unirii, ce deși tu stai, nu știu, să zicem, într-un cartier. Și după aia cumva ajungi la scara de bloc pentru că asta ține de organizarea comunitară, de care ziceai tu mai devreme și care cumva e, e, vine după organizarea politică. Politica a apărut mai devreme. Am început să înjurăm politicieni mai repede.
0: E mai simplu, e Mai simplu.
1: Și, <coughs> și am ajuns să, să, să cer, ne certăm între partide, să înjurăm politicieni mai repede decât am început să ne organizăm între noi cu... Asta e cumva etapa în care cred că suntem acum. Ne-am săturat un pic de politic. Am pus speranțe în tot felul de politicieni, am susținut, i-am înjurat. Unele lucruri s-au întâmplat, unele lucruri s-au întâmplat și acum am început, ceea ce e foarte bine, cum zici tu, să ne mai și organizăm comunitar să între Să facem noi.
0: revoluții mai mici.
1: Revoluții mai mici, mai aproape de casă. Părculețul meu, bărulețul meu, scara mea de bloc, adică lucruri care chiar...
0: Am observat o chestie în ultimii ani. Lumea începe să se vindece de binomul ăsta, sau nu știu cum să-i spun, paradigma asta București-Restul țării. Am văzut așa, că m-am plimbat destul de mult prin țară în ultimii ani și am văzut că încep să câștige tot mai mult identitățile locale. Nu se mai fac comparații defavorabile, fiecare înțelege care e avantajul local și sunt parcă mai puțini oameni care pleacă în orașul la mare care poate să fie București sau poate să fie Cluj sau Timișoara sau Iași, în mai mică măsură Constanța sau, sau ora de oameni, ăștia nu mai pleacă. Dintr-o dată se trăiește bine și în alte orașe din România, ba chiar uneori mai bine decât în alea despre care se, se tot vorbește. Întrebarea mea e, Șere, ai vreun oraș care îți place foarte mult în România? Și dacă da, de ce?
1: Nu, dar nu... Dar, în general, nu, nu-mi plac orașele la modul ăsta, îmi place de un oraș, că să mi placă dintr-un anumit punct de vedere, dar nu poate-mi placă până la capăt. Până la urmă îmi place Bucureștiul, că sunt născut aici, crescut aici, aici e viața mea. Uh, nu. No. Pot să mă duc în foarte multe orașe și să-mi placă anumite chestii, dar n-aș putea să spun că îmi place pe n-am... Bine, atunci e azi...
0: să o luăm așa, ca din punct de vedere al, al arhitectului care este și implicat în viața comunității prin na, funcțiile alea pe care le ai prin diverse comisii până primărie.
1: Nu, dar ce vreau să zic e că, într-adevăr, orașele, uh, cum ziceam, noi provincia.
0: <laughs> provincia, se enervează foarte rău când spui da, da, provincia, deși cuvântul este e neutru, eu nu am înțeles niciodată Om, asta. Mă, e groaznic.
1: nu, nu, e groaznic. e pe pui că există un centru și restul este tot otova. Nu, 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 deci alte orașe decât București au avut o perioadă după 90 proastă. Pentru că, iarăși, era sărăcie, lipsă de resurse, lipsă de, lipsă de knowledge, de, de know-how. Dezindustrializarea. Uh, și atunci puținele resurse care erau, erau la centru. Adică în București mai erau mai multe reclame cu neon, cu Coca-Cola, decât erau la Cluj. Și aici o mamă, ce mișto, era București cu reclame cu Coca-Cola. Și asta nu știu, a durat 10 ani sau 15 ani. După aia, ok, am mai, n-am mai, ne-am mai îmbogățit și noi un pic, ne-am mai deșteptat. Și am început să lucrăm asupra orașelor noastre. E, acum ce să vezi? E mai ușor un pic să lucrezi asupra unui oraș mai mic și cu o istorie, să zicem asta, în asta din Transilvania, care au și deja au și un bagaj istoric mai ofertant decât București, decât să lucrezi la București și București eu, sigur că în ziua de azi ar, aparent a rămas un pic în urmă că e un fucking big mess e foarte greu să lucrezi pe București la Cluj, bun, ai, ai avut un primar care se zice că s-a ocupat, da, o perioadă și ai, ai un centru foarte frumos ai niște e un pic mai ușor de rezolvat problema când ai orașul mai mic decât când ai un ăsta mamut am atât de greu de mutat și împărțit după aia în șapte
0: alți mai contează, ca să sintetizezi așa într-un mod. Contează de... și contează și în bine și în rău. Exact. Nu, nu nu-i numai în bine sau în rău. E și bine că
1: na, ai resursele aici, ai nu știu ce, e și rău că e foarte complicat și mesi și împărțit în șapte mii de, de direcții.
0: Bine, și acum o întrebare ca nu cam perete așa. Dacă ar fi să mutăm capitala, tu ai vota pentru?
1: Nu, sigur, eu sunt București, cum să vă pe pentru, doamne, <laughs> Îmi place să la capitală, adică nu,
0: la capitală. <laughs> Mulțumesc frumos, Șerban Marinescu. Acest episod a fost realizat cu sprijinul Digital Communication Network și al Fundației Friedrich Naumann. Producător a fost Diana Filimon. Eu sunt Teodor Tiță și ne auzim din nou în episodul următor.